0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهديه الله فلا مضلله ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم يا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بلعه بلعه ضلالة ضلالة Nous continuons aujourd'hui sur la vie du prophète Muhammad sallallahu et wa choses en particulier sur le voyage et en particulier sur le voyage nocturne et et nous avons dit précédemment qu'à sera ou al-Miraj, au niveau de la date à laquelle a eu lieu ce grand événement, ce grand miracle, la date, on avait énuméré un certain nombre d'hypothèses sur la date. Il y a de nombreuses divergences et que la date précise, en réalité, nous ne la connaissons pas. Nous savons dire que avec quasi-certitude, malgré les nombreuses opinions, qu'en tous les cas c'est après la révélation, puisque certains l'ont fixé même avant la révélation, le voyage nocturne, mais nous savions dire avec d'autres éléments que c'était après la révélation et que c'était avant l'émigration à Médine, et qu'il était quasi-certain que c'est entre la dixième et onzième, voire la douzième année de la révélation. C'est-à-dire entre une année et trois ans, entre un et trois ans avant l'émigration, le hijra vers le Madinah al -Munawar. Et nous avons dit que l'Isra le... al-Mi'raj, c'est une mu'jiza, un miracle. Une un miracle, c'est quelque chose qui est, au sens premier, extraordinaire, quelque chose qui sort de l'ordinaire, quelque chose qui défie, qui transgresse les lois de la physique, les lois universelles les lois que nous connaissons, les règles, les normes qui régissent toutes choses dans cet univers mais le musulman doit savoir faire la différence et la distinction entre ce qu'on appelle le murjizah, le miracle qui est propre au prophète et ce qui dépasse l'entendement à l'ordinaire mais qui n'arrive pas forcément au prophète qui peut arriver à des gens qui sont pieux qu'on appelle al-karamat. ce n'est pas la même chose et on l'a expliqué tout comme le musulman doit savoir faire la différence avec autre chose qui dépasse aussi l'entendement, qui dépasse, qui, qui, qui transgresse les lois que nous connaissons, les règles que nous connaissons, et qui s'appelle la sorcellerie. Mais qui là ne provient évidemment, bien, bien évidemment ni des prophètes, ni des hommes pieux, mais qui provient des mauvaises personnes, des gens pervers, des gens dans le vice. On ne va pas revenir sur ça, on, a, on, a, on en a assez parlé. Par contre, aujourd'hui, et nous ne pouvons toujours pas entrer dans le vif du sujet, parce que le, il y a énormément de choses à dire. Beaucoup de détails à voir sur ce voyage, ce qui s'est passé du début jusqu'à la fin. Mais pour, mais pour pouvoir énumérer chacun, chaque point, chaque événement, de ce grand événement qui était ou que fut le voyage nocturne, il nous faut de, tout d'abord parler de tout ce qui l'entoure pour clarifier les choses nous l'avons fait avec la date et nous avons dit, nous avons conclu que nous n'avons pas de date précise, authentique mais nous savons dire à peu près nous savons donner une marge nous l'avons fait en expliquant comment nous devons comprendre cet événement nous devons le comprendre comme étant un miracle et que nous devons savoir distinguer entre le miracle, le murjiza le karama et -sihr, la sorcellerie et nous devons aussi le faire en voyant s'il y a des choses à propos desquelles il y a divergence à propos de ce voyage, afin de pouvoir tirer l'opinion qui nous semblera la plus probante, la plus, la plus convaincante, et ensuite, enfin, pouvoir commencer à énumérer ce voyage, ou tout, tout le récit de ce voyage. Le point que nous devons commencer à voir aujourd'hui, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est cette question que se sont posées les savants, et même les compagnons, qui est de dire Est-ce que le prophète a fait l'isra wa mi'raj avec son corps et donc son âme, ou il l'a fait simplement avec son âme, son esprit, comme un rêve Non. Nous on avait expliqué, on avait défini ce qu'était l'Israël et ce qu'était le mi'raj al et je rappelle la, la, la définition de ces deux parce qu'il y a une subtilité, il y a une distinction et il faut la comprendre pour pouvoir comprendre le, le, les, les, les opinions divergentes qui vont suivre et qu'on va énumérer Al-Isra c'est le voyage de le Masjid al-Haram à le Masjid al-Aqsa, de la Mecque à le Masjid al-Aqsa à Jérusalem et al-mi'raj c'est l'ascension le voyage du Prophète de al aqsa de, le poids de al aqsa sur terre, à travers les sept jusqu'à Sidrat-Muntaha. Ce sont deux choses différentes qui ont eu lieu tous les deux en une seule et même nuit. Et si on rentre dans les innombrables opinions et divergences, on peut citer une opinion qui dit que l'Isra a eu lieu pendant une nuit et le Mi'raj a eu lieu pendant une autre nuit. Mais cette, 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 cette opinion ne tient pas la route. Donc la première question à se poser c'est Est-ce que le prophète Salah Salah A fait ce voyage de l'Israël Avec son corps Et quand on dit avec son corps Ça, ça, ça sous-entend avec son corps et son âme Ou simplement avec son âme C'est-à-dire tel un rêve C'est-à-dire le corps il reste ici mais son âme est transportée Et il voit tout ce qu'il a vu pendant le voyage nocturne Et vit tout ce qu'il a vécu pendant le voyage nocturne Uniquement avec son âme ou son esprit Il y a plusieurs opinions La première opinion et de dire qu'il l'a fait avec son corps et son âme. La seconde opinion est de dire qu'il l'a fait simplement avec son âme. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres opinions Il y en a d'autres. Il y en a même beaucoup d'autres. La troisième, elle consiste à dire que le prophète sal -a, a fait le voyage nocturne avec son corps et son âme mais seulement la première partie ça y quand l'isra quant à le mi'raj à travers les sept yeux là il l'a fait simplement avec son âme ça c'est les trois opinions principales et ensuite il y en a d'autres comme on a dit qu'on pourrait citer mais elles dépendent de quoi ces autres opinions elles dépendent de la distinction qui est faite si on fait une distinction entre le voyage avec l'âme ou le voyage par rêve certains disent c'est la même chose d'autres disent non c'est pas la même chose si le professeur Salim a fait le voyage uniquement par rêve alors il lui a juste vu des choses même si ce n'est pas tout à fait réel pour lui c'est comme un rêve et si on dit qu'il l'a fait avec son âme alors son âme est clairement sortie du corps pour aller jusqu'à la mesure de l'Aqsa et vivre ce que son âme a vécu et monter à travers les statues etc il y en a qui font cette distinction Ici, nous ne sommes pas obligés de nous intéresser à ces divergences et des arguments de chacun. Pourquoi, pourquoi donc s'attarder sur cette divergence Nous pourrions citer l'avis de la majorité de -sunna al Sunna ou al-Jama'a, un ou deux de leurs arguments et de leurs preuves, et passer à la suite. Je pense, que notre communauté à notre époque, et en particulier les jeunes, ont besoin d'entendre de leurs propres oreilles les opinions différentes et divergentes et les arguments de chacun lorsqu'on étudie avec précision une opinion même celle qui n'est pas la nôtre et que nous décortiquons les arguments les preuves de l'opinion d'en face ça nous apprend à respecter la divergence pourquoi parce que entre quelqu'un à qui on a dit écoute la vérité c'est comme ça, c'est blanc Et ceux qui disent noir sont à côté de la plaque Ils sont égarés, ils ont dévié Cette personne vient mais il n'a aucun argument Et il ne sait même pas que les autres ont un argument Donc il vient et il dit Blanc est la vérité, noir c'est l'égarement Il se peut que dans sa vie il rencontre quelqu'un Qui pense noir Mais qui lui pour le coup a étudié tous les arguments du noir et même tous les arguments du blanc, et il sait y répondre. Alors il rencontre cette personne à qui on n'a pas enseigné les arguments. Cette personne lui dit "Toi, tu es dans les garments Tu penses noir." Il dit "Ah bon Pourtant moi, je pense noir parce que Allah, a dit dans le Coran dans telle sourate. Ah ouais. Et le professeur a dit, hadith rapporté par le Bukhari, etc. Voilà ce qu'il a dit. Voilà ce qu'il a dit. Dans l'authentique de Muslim, voilà ce qu'il a dit. Parce que... Et là, il est semé de doutes. Et aujourd'hui, on a ça dans notre communauté. On a des gens qui sont persuadés, pas 100%, 200% d'être dans la vérité, mais sans aucune preuve, sans aucun argument. Ils sont persuadés d'être ceux du groupe sauvé, etc. Ils n'ont aucun argument. C'est juste parce que chire un tel a dit, sans, sans les arguments, sans les preuves, ils ne s'intéressent pas à ça. Et même pire, il sait qu'il n'a pas les arguments à un tel point que lorsque tu lui dis "Mais attends, on va se poser, on va, on va parler quand même pour les... Ah non non non, c'est interdit que je parle avec toi. Pourquoi Tu demandes pourquoi Il dit parce que moi j'ai pas la haine, j'ai pas le droit de parler. On lui a même enseigné que lui, comme il n'a pas la science, il ne faut pas, il ne faut surtout pas qu'il débatte avec ceux qui pourraient lui donner des arguments. C'est ce qu'on appelle ça, un mouton. C'est les moutons. Tu le guides et l'orientes vers la direction que tu veux attention je ne dis pas que chacun doit avoir la science infuse sur chacune des questions précises et minutieuses et tous les arguments c'est impossible mais au minimum savoir dire Allahu ala". je pense que ou j'ai entendu Cheikh tel dire que Wallahu ala". mais je ne dis pas sauf dans les choses qui sont évidemment avérées dans la aqida, mais pas n'importe quel point de question de la aqida, on va, on, va y, on, va, on va y revenir. Comme le fait de dire qu'Allah existe ou qu'Allah est unique, sans aucun doute, khlas Mais lorsque tu sais que dans une question il y a divergence et que tu n'as pas étudié les arguments, alors, sois modeste, sois humble, reste humble. Non. L'imam Malik, rahmahullah, disait on peut répondre à n'importe qui et n'importe qui peut nous répondre c'est-à-dire on peut démontrer à n'importe qui qu'il était dans l'erreur et n'importe qui peut nous démontrer que nous sommes dans l'erreur puisqu'il était dans la mosquée du prophète il disait ça celui qui est dans cette tombe en montrant la tombe du prophète Mohamed donc qu'est-ce que le prophète l'a fait avec son corps et son âme ce voyage où il l'a fait simplement en rêve Nous notre avis Consiste à dire Comme c'est l'avis De la grande majorité de Al Sunna Ou Al Que le prophète Mohamed a fait Les deux voyages de l'Isra et de l'mi'raj Avec son corps et son âme Les deux Et c'est d'ailleurs La raison pour laquelle nous appelons cela un miracle Mais commençons par les arguments de ceux du camp adverse Déjà ont-ils des arguments Mais oui, ils ont des arguments Ils ont par exemple Ibn Ishaq qui dit Qui rapporte De Aisha anha Et d'Ibn Abbas anhuma Qu'ils étaient d'avis de dire que le prophète a fait ce voyage Simplement avec l'esprit avec l'âme Aisha, l'épouse du professeur Ibn Abbas, ce ne sont pas n'importe qui. Ah. On va y répondre, Inch'Allah. Parmi les grands tabi'is, on sait que le Hassan al-Basri, Rahimahullah, était de cet avis. L'avis de dire, et ce n'est pas n'importe qui, le Hassan al-Basri, c'est une grande référence pour Al-Sunnah al-Jamar encore aujourd'hui. Et dans cette question, son avis était de dire, et son, son avis était de dire que le professeur sallam a fait ce voyage avec, avec, avec l'âme. Non. Ils utilisent également une version qui nous raconte le voyage nocturne et à la fin le professeur c'est lui qui raconte le voyage et à la fin il dit Et ensuite je me suis réveillé. Quand on se réveille, ça veut dire qu'on faisait quoi juste avant on dormait. Vous en voulez encore ou c'est bon, vous êtes convaincu Vous êtes convaincu. On... Pourtant, on a dit que ce n'est pas, la, terre, la, la... pas le... Le, la vie qui nous convainc. Mais imaginez, vous n'avez pas les arguments et quelqu'un d'en face vient vous voir et il vous sort ses arguments. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à tout cela Non. Ensuite, je me suis réveillé, le professeur Sainese. Dans cette version le hadith de Shurayk. et on va déjà répondre à ces arguments mais ils en ont d'autres encore plus forts que cela. d'autres arguments plus forts que la parole de Aisha, d'Ibn Abbas que ce hadith, ils en ont d'autres plus forts mais répondons, à, répondons déjà à cela. ces arguments-là tout simplement Ibn rapporte de Aisha et de euh, Ibn Abbas ce sont des paroles qui nous sont rapportées d'Ibn Ishar mais la chaîne de transmission, il a été prouvé que ces chaînes de transmission sont faibles. C'est-à-dire que nous n'avons aucune certitude que c'est vraiment l'opinion et la parole de Raïcha. Nous n'avons aucune certitude que c'est vraiment la parole et l'opinion d'Ibn Abbas. Et dans ce genre de questions, on ne peut pas se permettre de dire « Un tel avait telle opinion » avec une chaîne de transmission douteuse ou affaiblie parce que dedans il y a quelqu'un de douteux. Ou qui ment, ou qui avait des pertes de mémoire, etc. Al-Hassan al-Basri, non, ça peut être son avis. Pourquoi pas Mais ça n'empêche pas que la grande majorité d'Al-Sunnah al était de l'avis opposé. Le hadith de Shuraï, qu'il a également été affaibli. Il faut le savoir qu'il a été affaibli. Dans le hadith qui se termine dans lequel le dans lequel s'en dit Ensuite, je me suis réveillé. Ils utilisent aussi un verset du Coran. Le Coran, c'est sahih. Le Et nous n'avons fait de la vision que tu as vue qu'une tentation pour les gens. De quelle vision il s'agit ici Il s'agit de la vision que le professeur Hassan a vue pendant le voyage nocturne. Tout ce qu'il a vu pendant le voyage nocturne, Allah Azza dit, nous n'avons fait de cela qu'une tentation pour les gens. Fitna linnas. En quoi c'est une preuve pour ceux qui disent que le professeur Hassan l'a fait en rêve il y a le terme en arabe qui est utilisé ici, c'est ruya Il y a une différence en arabe entre Ru'ya et Généralement, Ru'ya est utilisé pour le rêve. Une vision qu'on a dans le rêve. Et Ru'ya ton avec c'est la vision réelle, la vision que je vois avec mes yeux. Ru'ya avec l'alif, le mad, c'est le rêve donc ils disent ce verset est clair pour dire que le, ce que le professeur Sam a vu là, pendant le voyage nocturne c'est quoi c'est le rêve Hassan Basri utilisait ce verset en disant Wa havihi, hiya hiya al retenez ça ça va être important pour la suite c'est la, la vision le, 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 le rêve, le rêve la vision donc qui n'est pas physique, qui n'est pas réelle du mirage, de la nuit du mirage. <coughs> non dans d'autres versets Allah Azza wa Jalla utilise le terme roya aussi pour le rêve dans surat Yusuf quand Yaqub alayhi salam dit à son fils Yusuf quand son fils Yusuf vient lui raconter le rêve qu'il avait, a fait <coughs> j'ai vu les 11 étoiles les 11 planètes ainsi que le soleil et la lune je les ai vus se prosterner devant moi qu'est-ce que son père lui dit ne raconte pas ton rêve à tes frères parce qu'ils pourraient faire une ruse contre toi Jacob ya a compris le rêve de son fils et il savait ce que ce rêve voulait dire c'était un rêve bien, c'est pas un rêve mauvais mais comme ses frères étaient déjà à la base jaloux de lui et que ce rêve voulait dire que ses frères allaient finir par se prosterner devant lui ça, pourrait, ça pouvait encore plus, les rendre encore plus jaloux à l'égard de Yusuf comme vous le savez en, en islam il y a plusieurs sortes de rêves nous disons il y a le rêve des prophètes qui sont des, 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 des révélations d'Allah Ibrahim il a vu en rêve qu'il égorgeait son fils ce n'était pas un rêve c'était une révélation, un ordre d'Allah Puisque les prophètes pouvaient recevoir la révélation Dans les rêves Comme ce fut le cas pour Ibrahim, pour d'autres prophètes Et même pour, pour le prophète Mohammed Ce sont des rêves pour les prophètes Il y a les rêves euh, Les rêves, rêves qu'on appelle le, le rêve véridique Le rêve entre guillemets Qui pourrait s'apparenter Au rêve prémoni, prémonitoire Le rêve qui veut Qui, qui veut dire quelque chose c'est pas tout à fait prémonitoire parce que prémonitoire ça veut dire que le rêve que tu as fait, il va se réaliser. Mais ruya ça veut dire qu'elle qu'elle veut dire quelque chose. Mais ça veut pas dire que ce que tu as vu, c'est exactement ça qui va se réaliser. C'est ça la différence entre ruya et prémonitoire, mais c'est ce qui s'apparente dans la traduction le plus le plus euh, proche de du rêve prémonitoire. Ensuite, il y a ce qu'on appelle Adrafo ahlam. Ce sont les rêves qui sont soit juste notre conscient ou plutôt notre inconscient qui nous, par rapport à notre vécu ou par rapport à nos craintes ou par rapport à, à d'autres sentiments qui nous fait voir des choses dans la nuit qui n'ont aucun sens c'est juste notre inconscient qui travaille ou ça peut être des rêves insufflés par chacun qui viennent nous embêter pendant la nuit non ça, ça euh, c'est toutes les sortes de rêves qu'on peut citer et euh, en parenthèse, puisqu'on aime, on aime ici faire des parenthèses. Hein. Vous, vous avez l'habitude des parenthèses avec moi. En parlant des rêves, il y a le fameux rêve qu'on raconte. C'est une, une histoire qui n'est évidemment pas authentique. Hein. C'est juste une légende de laquelle certains tirent une, une morale. C'est le rêve, ou plutôt l'histoire du rêve de Seikok. Vous avez jamais entendu, entendu parler de ça L'histoire de Seikok, Taibasit. On raconte qu'un euh, groupe d'hommes, avec leur chef, leur amir, était en voyage. Et ils avaient avec eux des vivres, de quoi se nourrir. Et pour se nourrir, ils avaient pris, ce a, ils avaient pris avec eux ce qu'on appelle saïkouk. C'est du riz avec du lait, ou chez certains c'est du couscous, de la semoule avec du lait battu. Ils avaient pris ça avec eux. Je, je répète encore une fois, daïf. 200% va rêver cette histoire mais c'est ce qu'on peut tirer de l'histoire qui peut nous intéresser et donc ils se sont mis pendant leur voyage à manger de leur vivre et le souci c'est que ils étaient presque ils avaient presque fini leur marmite mais le voyage était encore long et il restait un fond mais un fond qui était tout juste suffisant pour une personne donc leur amir il leur a dit écoutez si on partage ce fond à tout le monde, on va juste se donner un petit peu faim et on ne va pas rassasier notre fond. Mais c'est juste pour une personne. Donc il faut que ce soit une seule personne parmi vous qui, qui, la, qui la mange, parmi nous qui la mange. Mais comment faire pour départager Qui d'entre nous peut la mériter Le Amir, il a dit, c'est clair. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dormir. On va faire une sieste, tout le monde y va à dormir. Et en se réveillant, celui qui a fait le meilleur rêve par exemple un rêve où il verrait le prophète salallahu alayhi wa sallam ou quelque chose comme ça alors celui-là il aura droit à cette part de ses coups. celui qui a fait le meilleur rêve pas il ils sont partis, ils se sont endormis et lorsque, donc, donc avant de dormir ils ont pris la marmite, ils l'ont attaché au-dessus d'un arbre ils se sont dit on ne sait jamais que quelqu'un y ouvre un œil et qu'il va prendre la marmite donc ils l'ont quand même attaché au-dessus d'un arbre tout le temps pour que s'il monte dans l'arbre il, il va faire du bruit et tout ça ils l'ont attaché au-dessus d'un arbre et ils sont partis dormir, lorsqu'ils se sont réveillés le ami, elle a dit, est-ce qu'il y en a parmi vous Moi, le ami, il a dit, moi, je j'ai rien rêvé. Est-ce que vous, vous avez fait des rêves Il y en a, il a dit, moi, j'ai fait un rêve. Et je pense avoir fait le meilleur rêve. Je pense avoir gagné la maman. pas me dira contre ton rêve. Il a dit, moi, j'ai rêvé que j'étais là en train de dormir et qu'un ange est venu et il m'a réveillé. Il m'a dit, réveille-toi. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais avec ces gens-là Toi, tu es quelqu'un de bien. Tu dois vivre parmi les anges. Viens avec moi. Et il m'a fait monter jusqu'au premier ciel. Il m'a dit reste au premier ciel. Toi tu dois vivre parmi les anges au premier ciel parce que tu es quelqu'un de bien. Tu ne mérites pas de rester avec les gens de la terre. Le emir lui dit machin. Ça c'est vrai que c'est un beau rêve. L'ange t'a fait tes éloges et tout ça. C'est vrai je pense que tu as mérité la marmite." Le deuxième il dit attends. Ah, moi j'ai fait un ah, rêve. Il est mieux que le sien. C'est moi qui ai mérité la marmette. Raconte-toi ton rêve. Et dis-moi, j'ai rêvé, presque la même chose avec une petite différence. Aïwa, ah, c'est quoi Il a dit, moi j'ai rêvé que j'étais en train de dormir, l'ange il est venu, il m'a réveillé, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais avec ces gens-là C'est des gens mauvais. Il m'a monté au premier ciel et je l'ai vu, lui, il était au premier ciel. Il m'a dit, t'as vu, lui, c'est ton copain, mais toi t'es mieux que lui. Va au deuxième ciel. Et il m'a mis dans le deuxième ciel. Le ami lui dit, ah ouais, ça c'est un meilleur rêve, c'est bon. Je pense que c'est toi qui as gagné. La non. Le troisième, il dit non, 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 pas, 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 Trop facile ça. Moi, j'ai fait un rêve qui est meilleur que celui-là. T'as c'est raconte. Mais ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'ils sont quatre, hein, plus le Amir, cinq. Donc, on a encore combien de personnes Deux personnes. Le Amir n'a pas fait de rêve. Une personne qui nous a dit premier ciel. Le deuxième, il y a des deuxième ciel. On a encore deux personnes qui n'ont pas raconté leur rêve. Donc, le troisième, il dit Moi, j'ai fait un meilleur rêve que Moi, j'ai rêvé que l'ange est venu, il m'a réveillé, m'a dit Va chez les gens du ciel. Il m'a montré au premier ciel lui, il m'a dit, t'es mieux que lui on est passé au deuxième, il m'a dit, t'avais lui, t'es mieux et après on a été au troisième le Amir lui a dit, il t'a mis au troisième non, pas au troisième parce qu'il pense qu'il y a le quatrième qui peut aussi euh, <rire> hein? il aussi après il peut raconter son rêve donc il m'a dit, non, moi il m'a ramené au septième ciel il m'a dit, toi t'es au dessus de tout le monde personne n'y peut venir au dessus de toi, parce qu'au dessus c'est Allah c'est fini comme ça, il se donne une garantie que le quatrième il ne peut pas le... avoir la marmite ah, il lui dit la khlas. t'as gagné la marmite. Donc le Amir il se lève pour aller tirer la marmite et il regarde le, la quatrième personne qui a la tête comme ça et qui dit rien. Il dit, toi, pourquoi Tu fait aucun rêve. Il moi, c'est un cauchemar, laisse tomber. Je préfère même pas le <rire> raconter. Bah, raconte quand même, raconte ton cauchemar. Non, laisse, oh Allah, laisse tomber, c'est vraiment, laisse tomber, il n'y a rien à voir, rien à raconter dans ce cauchemar. C'est mieux de ne pas raconter. Juste par curiosité, dis-nous ce que tu as, as arrivé. Bon, je vais vous le dire parce que vous assistez. Moi, j'ai rêvé que je dormais. Et j'ai rêvé qu'il y a deux anges qui sont venus et qui m'ont réveillé avec des matraques. Et ils m'ont dit, réveille. Toi, tu n'es qu'un voleur, espèce de voleur. Ils m'ont réveillé. J'ai dit, mais laissez-moi dormir, on doit dormir pour faire des rêves. Ils m'ont dit, il n'y a pas de rêve. Tu vas monter et tu vas prendre la marmite. Sinon, on va te battre. Moi, je voulais pas, je leur ai dit, Hshuma, euh, mais les frères, ils dorment et tout ça, je ne peux pas monter et prendre la marmite. Et dit, ils ont pris les matraques, ils m'ont dit, si tu ne bouges pas et tu grimpes pas, ça va aller très mal pour toi. Qu'est-ce que vous vouliez que je fasse J'ai grimpé, j'ai pris la marmite, je suis descendu avec la marmite, j'ai ouvert la marmite, je les ai regardés, j'ai dit, Hshuma, regardez, ils dorment Ils m'ont dit, il n'y a pas d'archoma mange la marmite, tu es quelqu'un de mauvais, tu la manges. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse Ils avaient les matraques. J'ai commencé à manger. Je, et ils m'ont dit, termine. J'ai voulu laisser un peu. Ils m'ont dit, termine on termine avec le matra. J'ai terminé. Et ils m'ont dit, ferme la marmite et remets-la à sa place. Je l'ai fermée je l'ai remis à sa place. Donc vous allez la trouver, elle sera vie. Le Amir et tous les autres, ils ont compris que pendant qu'il dormait, il est parti et a mangé la marmite. Donc le Amir, il lui dit, ta pendant que tes frères dorment, ah, si vraiment Shaitan t'a poussé à aller manger la marmite, au minimum réveille tes frères et mangez-la ensemble il lui a dit, moi je voulais les réveiller mais il y en a un qui était au premier ciel l'autre qui était au deuxième, l'autre qui était au... où oh, je vais les réveiller moi, où est-ce que moi je vais les tirer ah. Et cette histoire elle est racontée par certains pour dire quand certains dorment quand bien même son sommeil mashallah, il le ramène au septième ciel il peut rater beaucoup. Il peut rater une marmite de seikou par exemple. Non. Donc l'autre argument qui est utilisé par ceux qui disent que le professeur Hasselman a fait son voyage uniquement euh, avec son âme, c'est le verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit Et nous n'avons fait de la vision que nous t'avons fait voir qu'un trouble qu'une tentation pour les gens. Hassan al-Basri dit cette, cette vision de, à, la, à propos de laquelle le Professeur Allah parle, c'est la vision de l'Aylat al miraj Et justement ici, le Hassan al-Basri pr précise Laylat al miraj Et un contemporain parmi les savants, qui a écrit un livre très détaillé, très instructif sur la vie du Professeur Salam, Muhammad Abu Zohra précise que en réalité on dit à tort que le Hassan Basri était d'avis de dire que le professeur Sim a fait son voyage de l'Isra et le Mi'raj par le rêve, par l'âme. Il dit que le Hassan Basri était d'avis de dire que c'est simplement le Mi'raj. Et il en veut pour, pour preuve que lorsque le Hassan Basri utilise le verset que nous venons de citer, il dit « Laylat le Mi'raj » et il ne dit pas « le Isra ou le Mi'raj ». Parce que Mohamed Abou Zohra était de cet avis. Le contemporain Mohamed Abou Zohra était de l'avis de dire que le professeur a fait son voyage nocturne pour l'isra de Majl al-haram à Majl al-aqsa corps et âme et de Majl al-aqsa à travers les sept cieux, uniquement avec l'âme non les autres preuves qui sont utilisées c'est le fait par exemple que dans le voyage nocturne on sait que le professeur a rencontré des prophètes des prophètes qui ont vécu avant lui et donc, qui sont morts. Donc, comment, c'est ça l'argument de la raison qu'ils utilisent, l'argument de la logique. Ils disent comment on peut dire que le prophète -Sain a rencontré réellement des personnes, des quand bien même ils sont prophètes, alors qu'ils sont morts. Donc, c'était un voyage d'âme. C'est leur âme qu'il a, qu a rencontré. Il les a pas rencontrés avec son corps, puisqu'il n'a pas rencontré les, prof... les corps des prophètes. Il a rencontré leurs âmes. L'autre argument qu'ils utilisent, c'est dans sur euh, surat al najm surat euh, l'étoile, lorsque euh, Allah Azawajal dit à propos justement du voyage nocturne que le professeur Azzawajal a fait, « Mazar al-basaru wa matara » La vue du professeur Azzawajal n'a pas dévié et n'a pas transgressé. C'est-à-dire que tout ce qu'il a vu c'est pas une, une hallucination ou quelque chose qu'il aurait mal vu tout ce qu'il vous a raconté qu'il a vu il l'a vu pour, 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 pour euh, vérité ils disent, pourquoi ils utilisent ce verset ils disent parce que lorsque euh, euh, Allah dit Ma al wa la vision, la vue n'a pas dévié parce que la vue c'est pas elle qui était concernée par ce voyage c'était la, la vision du cœur. Et c'est pour cela, selon eux, évidemment, qu'Allah dit Mazar al-Basaru wa ma non. Et aussi, dans l'authentique de muslim, ils utilisent comme preuve le hadith de Anas, an, lorsqu'il a demandé au Prophète s'il avait vu Allah le Prophète lui a répondu إِنَّهُ fa anna ara ». Est-ce que tu as vu Allah Et lui dit « Allah est la lumière, comment pourrais-je le voir ?» Et d'ailleurs l'avis de la majorité des, de Ahl Sunnah, c'est de dire que pendant le voyage nocturne, le prophète n'a pas vu, comme nous, comme nous le dirons plus tard, n'a pas vu Allah Azza Jal de ses propres yeux. Il l'a vu avec la vision du cœur d'une certaine manière. Il a rencontré Allah, mais il ne l'a pas vu avec ses yeux vus. Et donc il dit, si, si on dit qu'il n'a pas vu Allah Azza Jal avec ses yeux, le reste du voyage nocturne, ce n'est pas avec, vraiment avec ses yeux, mais c'est avec la vision du cœur à travers le rêve. Non. ils ont d'autres preuves mais ce sont celles-ci les plus importantes alors les preuves de Ahl Sunnah Jamara sont les mêmes les mêmes avec une en plus le, verset, le premier verset de Surat Al-Isra justement le voya, le, la surat du, de, du voyage nocturne Surat Al-Isra le premier verset Allah Azza wa dit Asra bi Abdihi, haram al haram al-Aqsa, Barakna Gloire à Allah, Gloire à celui qui a fait voyager son serviteur, Minal Massjid al-Haram, al-Aqsa, de la mosquée sainte, jusqu'à la mosquée al -aqsa, à Jérusalem, cette mosquée de Jérusalem autour de laquelle nous avons béni nous avons béni les alentours. <coughs> Afin que nous lui fassions voir nos signes. <coughs> Allah est celui qui entend tout et qui voit tout. <coughs> en quoi ce verset est une preuve que le prophète sallallahu a fait ce voyage corps et âme. Le verset commence par « Subhanallah »« Gloire à celui ». Quand est-ce qu'on dit « Subhanallah » Quand on est étonné de quelque chose. MashaAllah. Subhanallah. Et Allah lui-même montre que nous devons être étonnés. Subhanallah. Si c'est en rêve, c'est pas compliqué. En rêve, vous aussi, vous réveillez que vous êtes en navette spatiale, que vous allez sur Mars, vous réveillez que vous allez dans la Terre, vous réveillez que vous êtes là, vous ouvrez la porte, vous vous retrouvez en Thaïlande alors que vous étiez à l'UA. Euh, vous faites plein de choses extraordinaires en rêve. Sahulallah. Donc lorsqu'Allah dit, c'est pour montrer que c'est quelque chose qui n'est pas normal. Si c'est le rêve, n'importe qui peut le faire. Donc c'est un miracle que le professeur ait pu faire ce voyage en une nuit. Mais si c'était simplement dans le rêve, c'est à la portée de n'importe qui. Ça c'est la première preuve. La deuxième preuve, toujours dans le même verset, Gloire à celui qui a fait voyager son serviteur. Son serviteur qui est Mohammed. S'il ne l'avait fait voyager qu'en rêve, qu'à travers l'âme, il n'aurait pas, pas dit bi'abdih. Mais ça sous-entend, ça implique B'abdihi, son serviteur, que lui tout entier a fait ce voyage. Subhanallah, Asra Non. Quant aux autres preuves, ils disent que les preuves qu'eux qu utilisent, elles se retournent contre eux. C'est des preuves contre eux. Par exemple, lorsqu'ils utilisent le, la preuve dans laquelle dans lequel Allah wa dit « al-Basar wa La vue n'a pas dévié et n'a pas transgressé. » Si Allah dit que la vue n'a pas dévié, c'est justement pour nous dire que ce qu'il a vu, ce qu'il nous raconte qu'il a vu, il l'a vu pour de vrai. Même si ça nous semble extraordinaire. Il l'a vu et sa vue n'a pas transgressé, elle n'a pas dévié. Il n'a pas été victime d'hallucinations. Non. il nous reste la preuve la plus forte qu'ils avaient utilisée dans le Coran et nous avons fait de la vision que nous t'avons fait voir qu'un trouble, qu'une tentation pour les gens en arabe on a dit généralement c'est utilisé pour le rêve contrairement à mais c'est pas forcément vrai tout le temps Quelquefois, on peut utiliser, même si la règle générale, c'est celle que nous avons dit, on peut utiliser le pour la vision réelle et ne pas l'utiliser forcément pour le rêve. Et il répondent à cela deux choses. La première, c'est que ce verset, Ibn Abbas, anhu wasallam, donc pas n'importe qui, a expliqué, commenté ce verset. Il a dit, « Roya huna aya, التي allati araynaka illa nas c'est c'est la vision ou les choses que le professeur a vu la nuit de son voyage nocturne les choses que le professeur a vu la nuit de son voyage nocturne il précise des visions des yeux c'est à dire que les choses qu'il a vu de ses propres yeux c'est de cette vision-là qu'il s'agit dans le verset. Ibn Abbas, عنه, nous l'explique. Non. Ils utilisent d'autres preuves, mais il n'est pas forcément euh, important de rentrer dans tous les détails. <coughs> ça nous indique quoi, tout ça Ça nous indique que ce qui nous semble le plus convaincant, c'est l'avis justement de la majorité, d'Ahl Sunnah ou jama'ah. Sauf que maintenant, on sait pourquoi ça nous semble le plus convaincant. C'est-à-dire la vie qui consiste à dire que le prophète a fait l'Isra ainsi que le mi'raj corps et âme. Certes, de grands savants étaient d'un autre avis, comme le Hassan Basri, basri comme parmi les contemporains Muhammad al-Zahra. Mais ça n'empêche que les preuves Convaincantes, ou en tout cas celles qui nous convainquent nous le plus, sont du côté de la majorité d'Ajusunna ou d'Jama'a la deuxième question qu'on peut se poser à propos du voyage nocturne c'est, on, a, on, a, on y a fait vite euh, rapidement référence tout à l'heure on sait que le professeur Salam va rencontrer Allah Azzawajal, lors du voyage nocturne et on va le raconter tout à, tout plus tard mais cette vision cette rencontre, est-ce que le professeur s'il m'a vu Allah Azza Et si on dit le professeur s'il m'a vu Allah Azza est-ce qu'il l'a vu réellement de ses yeux Ou il l'a vu de son cœur Il n'a pas réellement vu de ses yeux. Ici, il y a une divergence entre les compagnons sur cette question. Est-ce que le professeur s'il m'a vu Allah de ses, de ses yeux ou il l'a vu juste de son cœur il y a une divergence même entre les compagnons on rapporte d'Ibn Abbas qu'il était de l'opinion qu'il était, qu était convaincu de l'opinion qui consiste à dire que le professeur a vu Allah de ses propres yeux une vision réelle il a vraiment vu Allah quant à la majorité des compagnons la majorité des compagnons étaient de l'autre avis. L'avis qui consiste à dire que le professeur n'a pas vu Allah vraiment vu de ses yeux. D'ailleurs, on a un hadith authentifié par Bukhari qui nous est rapporté et narré par Aisha. Elle nous dit Man haddathaka Anna muhammadan sallallahu alayhi wa sallam ra'a rabbahu faqad kabur. Il Allah dit « La tu nous dit Celui qui dit que le prophète alayhi wa alayhi wa sallam, a vu Allah il ment parce qu'Allah lui-même a dit les yeux ne peuvent l'atteindre c'est-à-dire que les yeux ne peuvent l'englober de leur vision, ils ne peuvent le voir les yeux. La Alors que lui englobe les visions, toutes les visions. Il voit tout. La tu Ici, c'est intéressant de voir que on nous rapporte une opinion d'Ibn Abbas, Radiallahu et on nous rapporte l'opinion de Aisha qui va jusqu'à dire que celui qui dit l'inverse de son opinion, il ment. Est-ce que pour autant Aïcha dit que Ibn Abbas est un menteur Abadan, abadan. Mais elle, elle considère par rapport à ce qu'elle sait, par rapport à ce qu'elle a appris, par rapport à ce qu'elle a entendu du professeur qu'il est impossible de considérer que... Le professeur Sun ait pu voir de ses propres yeux Allah Azza wa Jalla lors du voyage nocturne. Et lorsqu'elle dit « il ment », elle ne fait pas forcément référence à Ibn Abbas et elle n'est pas forcément au courant de l'opinion d'Ibn Abbas. Et ça c'est une méthodologie qui doit rester attachée aux musulmans. Même parmi les savants, aujourd'hui, on peut voir des savants qui vont dire, par exemple, il va avoir une opinion, le savant, et quelqu'un lui pose une question. Mais celui qui lui pose la question, il a une idée derrière la tête. C'est quoi son idée derrière la tête C'est faire déclarer la guerre entre des savants. Donc il va poser la question à un savant sur une opinion qui n'est pas l'opinion de ce savant. Et par exemple, le savant est tellement convaincu de son premier il va dire « Cette opinion, c'est une dérive, c'est une innovation, c'est un égarement. Et ceux qui osent prétendre cet avis sont des, des innovateurs. Admettons, le savant peut, peut dire ça. Et on a ces gens qui sont mal intentionnés qui vont dire Cheikh Intel a dit que Cheikh Intel était un innovateur. Lui, il n'a jamais dit clairement Cheikh Intel est un innovateur. Il a dit celui qui prend cet avis est un innovateur. Mais si on lui avait dit Cheikh Intel est de cet avis, est-ce qu'il se serait permis de dire Cheikh Intel est un innovateur Ah là non, ça c'est une autre question. Là il aurait dit se trompe, Allah mais il se trompe. Il se trompe. Parce que les arguments sont de notre côté. Voici nos arguments, etc., etc., etc. Mais les gens sont mal intentionnés, malheureusement. Ils aiment voir al fitna. Non pas simplement entre n'importe quel musulman, carrément entre les élites de la communauté, entre les savants. Ils aiment la fitna entre les élites de la communauté. Qu'est-ce qui faisait ça avant Qu'est-ce qui, qu qui aimait voir la fitna et le trouble entre les compagnons C'était les Juifs à l'époque. À leur tête, il y avait Abdullah Ibn Saba, et c'est lui qui a, qui a fait rédiger des fausses lettres, faussement signées de Aisha, faussement signées d'un certain nombre de compagnons, pour faire croire que Aisha disait à propos de tel compagnon, ou que l'autre compagnon, que Ali disait à propos de, de Uthman Ibn Affan, etc., pour monter les gens. Et pour, le, pour, pour faire en sorte que certains prennent le camp de tel compagnon, les autres le camp de tel compagnon et qu'il y ait une fitna contre les compagnons. Et entre les compagnons. C'est comme ça que ça a débuté, débuté la fitna entre les compagnons. Ah. Avant c'était qui C'était des gens qui n'étaient pas musulmans. À l'époque des compagnons c'était Abdullah ibn Sabah, qui était un juif faussement converti à l'islam. Aujourd'hui, malheureusement, ce sont des gens qui sont musulmans qui le font, entre les, entre les savants. Ce sont des gens qui se disent musulmans, qui sont musulmans, qui font et qui aiment voir la fitna entre les savants. Qui aiment attiser le feu de la haine entre les savants. Non. Donc Aïcha, anha, disait non. Le prophète ne l'a pas vu de ses yeux. Il y a un certain nombre de savants qui ont tenté de comprendre la parole d'Ibn Abbas anhumma, lorsque Ibn Abbas dit que le prophète a vu vraiment vu de ses yeux Allah azza wa Et en réalité, il y a plusieurs versions qui nous sont rapportées d'Ibn Abbas. Il y a par exemple des versions qui disent que Ibn Abbas a dit "Ra'a Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, Mohammed a vu Allah, il l'a vu son Seigneur. C'est-à-dire qu'il l'a vu réellement. Mais on a d'autres versions qui sont toujours rapportées d'Ibn Abbas et qui nous disent R'a'a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rabbahu befu'adi. Avec son cœur, il l'a vu avec son cœur. Et donc, ces savants-là, ils nous disent la première version, le Prophète a vu Allah de ses yeux, ou plutôt il a vu Allah on est obligé de la comprendre. Elle nous est expliquée et détaillée et commentée par l'autre version où Ibn Abbas lui-même dit il a vu Allah à travers son cœur. Pas à travers ses yeux. C'est une vision du cœur. C'est pas une vision que comme vous, vous me voyez moi et je vous vois... Vous, vous me voyez là une vision réelle et moi je vous vois une vision réelle. C'est pas cette vision-là. C'est une vision du cœur. Non. On a aussi le hadith de, authentifié par l'imam muslim. An Anas, radiallahu Allahu anahu kal, sa'al to rasulallah, he sallallahu alayhi wa sallam, hal ra'ayt rabbak, fa'kal, an nabi, he sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, inahu nur, fa'ana arah. Inahu nur, fa'ana Donc, dans le sahref muslim, dans l'authentique de muslim, le compagnon Anas dit, j'ai questionné, j'ai interrogé le professeur Est-ce que tu as vu ton Seigneur Est-ce que tu as vu Allah Sous-entendu le, le voyage nocturne. Le professeur m'a a dit, c'est une lumière. Sous-entendu, c'est une lumière que j'ai vue. Nah j'ai vu Allah, j'ai rencontré Allah, mais j'ai vu une lumière. Quant à lui, Allah, Anna, Allah, comment pourrais-je le voir Comment pourrais-je le voir Et parmi la, 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 la aqidah à laquelle nous nous croyons, et c'est la raqidah des salafs salih des prédécesseurs pieux, c'est qu'il est, qu est impossible de voir Allah Azzawajal avec notre vision terrestre. Dans l'au-delà, na'am, pour les croyants. Ils auront le privilège de voir Allah, mais c'est dans l'au-delà, dans un autre monde. Ils auront une vision autre que la vision terrestre. Mais notre vision d'aujourd'hui, la vision terrestre, il est impossible de voir. Et c'est pour cela que la, la plupart des savants disent le professeur sallallam n'a pas vu Allah de ses propres yeux. Et il s'attache à la vie de la majorité des compagnons et ils répondent à l'avis d'Ibn Abbas par une version d'Ibn Abbas lui-même qui consiste à dire que le professeur, que le professeur a vu Allah à travers son cœur mais quant aux autres quant à la minorité, ils disent même si notre opinion et notre croyance est de dire que nous ne pouvons pas voir Allah Azza wa Jalla avec la vision terrestre il y a une exception, c'est celle du professeur Salam, quand il a vu Allah Azza pendant le voyage non fait, la lorsqu'on étudie bien l'Isra et le, le Ma'raj et les textes, comment Allah Azza en parle? Allah Azza qu'est-ce qu'il dit dans le premier verset de Surah al isra Pourquoi Allah Azza a fait voyager le prophète Sallam le voyage de l'Israël et du Pourquoi? Allah le dit dans le verset. Afin que nous lui fassions voir, nous l'avons fait voyager de le meshulharam le aqsa dans quel but, dans quel but dans, pour quelle finalité, afin que nous lui fassions voir nos signes. Les signes, tout ce qu'il va voir comme signes pendant ce voyage. S'il avait réellement vu Allah Jal, le plus grand des signes, ce serait d'avoir vu Allah Jal. Donc, il y aurait une autre information, et quelle information de taille, c'est le fait qu'il a vu Allah Jal. Mais non, c'était pour lui faire voir tous les signes qu'il a vus. Alors que s'il avait vraiment vu Allah Azza c'est le plus important, le plus grand des signes. Parce qu'il est impossible normalement de le voir d'une vision terrestre. Et Allah wa lui aurait donné le privilège de le voir. Donc ça aurait été précisé. Tout comme dans Surat Al Najm, qui fait aussi référence à l'Isra al-Mi'raj, Allah dit. Il a vu les signes de son Seigneur, les grands signes de son Seigneur. Il n'a pas vu son Seigneur, il a vu les grands signes de son Seigneur. Non. Tout cela nous fait dire que la vie de la majorité des compagnons et de la vie sur lequel, sur lequel, euh, auquel est attaché Al-Sunnah jamara dans leur grande majorité, c'est-à-dire. Que le, que le prophète n'a pas vu réellement de ses yeux Allah azza wa jale, le voyage nocturne, mais qu'il l'a vu d'une vision du cœur, c'est la vie qui nous convainc le plus. wa ta'ala wa ala. Et ce qui vient appuyer encore plus cette idée, c'est le fait que Moussa, et Moussa n'est pas n'importe quel prophète, Moussa, salam. Moussa est le seul prophète avec le prophète Mohammed salam, mais il y a des divergences pour dire est-ce que le prophète Mohammed salam, aussi ou pas. Mais en tout cas, Moussa est le seul prophète et selon d'autres avec le prophète Mohammed à avoir eu la révélation sans aucun intermédiaire. Puisqu'il y avait la révélation avec l'intermédiaire de Gibril, par l'intermédiaire de Rêve, par l'intermédiaire un... enfin, de ou c'était juste une voix qu'ils entendaient. Mais il y a une sorte de révélation où Allah sans aucun intermédiaire parle directement au prophète. Moussa a eu ce privilège et selon la majorité des savants, le prophète Mohammed sallam aussi. ما الله عز وجل دي دو صورة الأعراف ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي ارني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا ce verset, qu'est-ce qu'il nous dit ce verset Lorsque Moussa est venu au rendez-vous Il est venu au rendez-vous pour recevoir la révélation à un endroit bien précis Lorsqu'il est venu à cet endroit bien précis, le rendez-vous Et qu'Allah lui a parlé, lui a parlé directement sans intermédiaire Qu'est-ce que Moussa a dit « Permets-moi de te voir » Je t'entends, mais je ne te vois pas. Donne-moi la, permis... Donne la permission, le privilège de te voir. Permets-moi de te voir. Allah lui a dit, tu ne peux me voir. Mais regarde cette montagne en face de toi. Si la montagne reste en place, alors tu me verras. Sinon, c'est que tu ne peux me voir. Et donc Allah Azzawajal veut lui montrer, lui démontrer qu'il ne peut le voir. Et donc Allah se montre à la montagne. Et la montagne se fracasse. Elle ne devient qu'une poussière, que miette. Tellement, quand Allah s'est montré à cette montagne, elle, 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 elle s'est disloquée la montagne pour montrer l'effet que ça ferait à l'être humain qui est faible. Il ne peut. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas dans sa capacité terrestre et humaine de voir Allah. Azzawajal. Ça le dépasse trop pour qu'il puisse le voir. et donc il a vu la montagne se fracasser juste l'effet de voir cette montagne a fait que Moussa fut foudroyé, il s'est évanoui il s'est évanoui foudroyé par cette vision juste de la montagne pas d'Allah, juste de l'effet de la montagne lorsque Allah se montra cette montagne et lorsqu'elle s'est réveillé dit subhanak, gloire à toi ilayk, je me reprends à toi et je fais partie des premiers croyants donc cela vient appuyer l'idée on a dit qu'Allah ne peut être vu par les êtres humains, quel qu'il soit, de la vision terrestre. Quant à la vision dans l'au-delà, c'est autre chose, comme nous l'avons dit tout à l'heure. On va s'arrêter là avec les divergences. Mais c'était les divergences les plus importantes pour pouvoir débuter et parler de manière précise du voyage nocturne. Ces divergences auxquelles nous avons fait allusion c'est des divergences qui concernent quel domaine dans le monde Quel domaine dans la religion La raqida ou la fiqh La Ah. Pourtant, on entend souvent par-ci et par-là et plus par-là qu'il n'y a pas de divergence dans la aqib. Pourtant, on vient de, de, de montrer deux divergences dans la aqib. Il n'y a pas. Et celui qui prétend qu'il y a divergence dans la aqida il est dévié. C'est un innovateur. C'est du coffre. C'est-à-dire qu'on a une façon de diviser. Ces gens ont une façon de diviser. Ils disent, il y a al ou al al ou al plutôt. Il y a la aqida. Celui qui dit, Il n'y a pas de divergence dans la aqida Et celui qui dit ça ils commettent une innovation, une, voire une mécréance. Ils disent, ils vont carrément jusqu'à dire on ne peut être mécréant à cause d'une opinion. On, peut être, on, ne peut la, on, on ne peut diverger dans la raqida, mais on peut diverger dans Al-Furru. Alors que cette façon de voir les choses est totalement fausse. Elle est fausse pour qui Pour nous, Al-Sunnah al-Jamara. Si vous prétendez faire partie d'Al-Sunnah al-Jamara, c'est faux. Il y en a cette façon de voir les choses, elle vient de qui D'une secte qui s'appelle mu'tazila. Ce sont eux les premiers qui ont dit dans la raqidah, il est impossible de diverger. Les compagnons ont divergé dans la raqidah. Et nous venons de le démontrer. Non. Par contre, ce qu'il faut dire, et ça c'est la subtilité, c'est que ce n'est pas dans n'importe quel raqidah qu'on peut diverger. Dans la raqidah elle-même, il y a ce qu'on appelle al usul et le foron. Les fondements, les bases de la de la croyance. Comme quand je dis la ilaha illallah ça c'est une base, c'est un asl min Quand je dis allah Allah est unique. Ça c'est un asl de Usullah Celui qui prétend qu'il peut y avoir divergence là, khlas. Il va rentrer dans le shirk. Non. Celui qui nie un seul des attributs d'Allah ou un seul de ses noms, khlas. Mais lorsqu'on parle de la vision d'Allah Est-ce que le prophète a vu Allah ou il n'a pas vu Allah Est-ce que c'est une autre divergence Qui est connue dans la raqida parmi les compagnons Et parmi les prédécesseurs pieux Est-ce que le châtiment de la tombe concerne uniquement le corps Est-ce qu'il concerne uniquement l'âme Ou l'âme et le corps C'est des, 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 des sujets de divergence dans la raqida Mais qui font partie de quoi Des branches de la raqida Pas des fondements de la aqidah. Donc il est possible de diverger dans la raqida Mais dans le forwa, forwa la raqidah. Non. Mais aujourd'hui On a des gens qui ont une vision Binaire Blanc ou noir Halal ou lahara Maaya ou laddi Avec moi ou contre moi Et ça c'est un grand danger pour, la, pour, la, pour les musulmans Soit tu es avec moi, soit tu es contre moi Il ne peut pas y avoir un entre les deux Alors que Notre religion Au sourd du fiqh, مثلا, nous montre que les choses ne sont pas aussi binaires qu'on veut nous le faire croire que c'est pas simplement halal ou haram que c'est aussi moubah, que c'est aussi mustahab que c'est aussi makro que dans le moubah lui-même il y a plusieurs sortes Al moubah, al masquot al moubah, al musarrach, bihi etc. et donc ce que nous avons vu aujourd'hui nous permet de faire quoi on va aller comme cela, Et nous arrêterons là-dessus. Il nous permet deux choses. D'avoir une méthodologie face à la divergence. Lorsque nous avons parlé de ces deux grands points du voyage nocturne dans laquelle il y a divergence. Et qu'en plus, ce sont divergences dans quoi Dans la harida. Mais comme on l'a dit dans Foro, la harida n'est pas au sol la aqidah. Et donc il n'est pas aussi simple qu'on veut nous faire croire et, et donner des règles comme on veut nous les donner. Il n'y a pas de divergence dans la harida. Explique-toi. Est-ce que tu dis qu'il n'y a pas de divergence dans la harida du tout alors tu es dans l'erreur et tu ressembles au Mu'tazilite. Pour le coup, c'est toi qui es dans la secte égarée comme on l'a expliqué. Ou alors tu es en train de nous dire il n'y a pas de divergence dans la aqida, c'est-à-dire dans al aqida Mais il peut, il n'a pas de divergence dans al-aqida, Mais il peut y en avoir dans al aqida Là, on va être d'accord avec toi. Non. Et il nous reste maintenant tout simplement à voir le plus important, c'est-à-dire à rentrer dans le vif du sujet du voyage nocturne. Et ça, nous, y, nous commencerons, Inch'Allah, à partir de la semaine prochaine. Barakallahu pour votre attention. wa